0: Buenas tardes, muy buenas noches. A ver, esto está de aquí. Por sí. aquí tenemos el sonido y creo que está todo en orden. Si no, Marian Mateo me va a reportar la sintonía para saber cómo está el sonido, porque cuando hago estos cambios nunca se sabe lo que puede ocurrir. Saludos, bendiciones desde montevideo uruguay desde santo domingo desde panamá para todos los que se vayan conectando a la clase de los martes día 2 de noviembre 7 y 1 de la tarde y la clase es la voz del yo soy y yo soy su servidor carlos llorente gracias por vuestra presencia Gracias porque estamos aquí viendo que hay reportes de sintonía, lo cual siempre pues como que me, me da alegría, ¿no? <risa> y dispuestos a tener este momento de clase de eh, enseñanzas de los maestros ascendidos, de enseñanzas de los seres de luz, de enseñanzas del corazón vuestro y del mío, que son, para que las recordemos a la vez de las aprendamos a poner en práctica. Bien, para conectarme más concretamente, tengo a Marian Mateo, como he dicho antes, nos saluda desde Santo Domingo, Leonardo Miranda desde Montevideo, Uruguay, bendiciones, María Laura Flipa, qué hermosa melodía, bendiciones, y a Abrazote, también para ti, todo bien, me dice Marian Mateo, Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos, mil bendiciones, desde Miami, Florida, y Carmen Martínez, Dios les bendice desde Miami. Estos son los que por el momento han reportado sintonía, lo cual es, además de agradecer, un puntazo importante, porque así yo ya tengo la tranquila tranquilidad de decir, bueno, pues vamos a reconectarnos ahora con la parte más importante que tenemos la oportunidad de hacer justamente cuando estamos así, en comunicación o cuando estamos solos. La reconexión con el corazón de la presencia, con el con la luz de la presencia, con la fuente que pulsa y late en el corazón de cada uno de nosotros. Para ello os invito a que ahí donde estéis, poniéndose uno comodito y bien, tomemos una respiración profunda. Soltamos el aire nos relajamos lo más posible tranquilamente, sabiendo que este es el momento más importante, no por lo que vamos a hacer, sino porque es el momento de la hora en el que uno es más consciente cuando pone la atención en la respiración profunda, normal, agradecida. Y juntos vamos a hacer la afirmación de reconexión consciente. Os invito a ello, sintiendo el latido del corazón o visualizándonos dentro de un sol radiante de luz, violeta, por ejemplo, hoy. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón y ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos visible y tangiblemente manifiesto gracias padre y madre porque así es y tomando de nuevo una agradecida respiración profunda. Retornamos al lugar donde nos estamos encontrando, cada cual. Agradecidos por este momento. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Charity Soc, Carmen Martínez, Sinia Rosas también nos saluda. Emilio Narciso, Dios te bendice Carlos, Emilio Narciso y María Virginia, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Pues bien, vamos a hacer una Ay, mira, hoy no ha habido ningún cuento, qué gracia, ¿no? Vale, pues me voy a tomar la licencia de no de tomar de leer un cuento, sino de ah, Vamos a ver. Vamos a irnos aquí. Como el otro día María Mateo me pidió uno de Jorge Oijanarte. Hoy voy a leer sobre una poesía, un poema para comenzar esta clase de Jorge Oijanarte, mi amigo del alma. Y este poema, María Laura ya me pide la página 180, pero vamos a leer el poema para arrancar con esta clase. Y dice así, el título. Amate, compañero del camino. Ese es el título del poema. Amate, compañero del camino, que solo quien se ama, se divierte y encuentra siempre amor en su destino. Pues si no te amas tú, ¿quién va a quererte? Ámate con tu sombra y con tu luz. Deja de ir por la vida cabizbajo y suelta de una vez tu vieja cruz, aunque al principio te cueste trabajo. ¿Acaso por el hijo que tú adoras no irías al final del mundo si hace falta? Haz lo mismo por ti. Pero hazlo ahora, construyete una autoestima alta. Para ello es preciso que te ames con un amor del bueno, sano y puro, que sólo así es posible que reclames ser un farol en medio del oscuro. Y tal vez pienses, odio la jactancia, nunca en mi vida he sido presuntuoso. Pero es que no se trata de arrogancia. Se puede ser humilde y ser grandioso. ¿Puedes acaso darle a los demás de una forma sutil y poderosa una porción de tu alegría y tu paz si en tu, sin, si en tu interior te sientes poca cosa? Es tu autoestima en equilibrio sano la que te impulsa a pensar en grande y a querer ayudar a cada hermano, y más lo ayudas cuanto más te expandes. Tú eres quien hace aquí la diferencia, pero si a ti te ves como un guijarro, serás, mientras transcurra tu existencia, un diamante tapado por el barro. Pero si al lodo lo haces a un costado y dejas que por fin tu brillo irradie del Dios en ti, te habrás enamorado y no te sentirás, menos que nadie. Y si te cuesta quitártelo a ese lodo, dite a ti mismo repetidamente hasta que esta verdad lo llene todo y se adueñe de ti completamente. Yo soy grande, valioso, importante y en mi interior mi luz ya está encendida. Y con ella realzo a cada instante la profunda belleza de la vida. Este es un hermoso poema, como veis, de Jorge Oijanarte, un amigo del alma, que me encanta poder compartir con todos ustedes, porque realmente tiene todos los valores que todos vosotros conocéis, él también lo conoce, a las enseñanzas de los maestros, sobre todo, a la conexión con la presencia yo soy, el conocimiento de tu maestro interno, que es realmente lo importante para no divagar en otras metas. Y fijaros que hay un, una, una frase de esto, me ha hecho mucha gracia, y dice, y no te sentirás menos que nadie, porque muchas veces, como decía antes, eh, que hay, como decía aquí que odio la jactancia, porque muchas veces uno se cree como que es egoísta, que es presuntuoso, que es jactante, y no, no. Lo importante es esto, no sentirse ni menos que nadie, pero ni más que nadie. Ese es un punto de balance que es para enseñar en la educación a todo niño que viene a este planeta en vez de cualquier otra tontería. No sentirte ni menos ni más que otras personas. Un punto que lo pone aquí Jorge y que realmente yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo mismo con ello. Lo mismo que el final, yo soy grande, soy valioso, soy importante, y en mi interior mi luz ya está encendida. Y con ella, realzo a cada instante, la profunda belleza de la vida. Hermoso poema, por lo menos a mí me ha encantado compartirle con ustedes. Y así comenzamos esta clase. Después de que... <risa> Mira, ¿ves tú? Marian, me ha adelantado a ti. Y dice, sí, te iba a pedir un poema de Jorge y un cuento de Tony el cual quieras. Gracias. Pues bien, vamos a irnos ahora ya, después de este poema que nos indica, ¿qué es lo que nos indica? que ¿Cómo era el asunto? Amate a ti mismo. Lo más importante, amar a Dios, al prójimo, como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no cuentes con ir a la fiesta, que no vas. Porque realmente lo que ocurre es que, que no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Eso no tengáis duda alguna. A veces nos han dicho cualquier cosa y mucha gente se desvive por los demás y no y deja a su lado su propio su propio cuidado en todos los niveles. Físico, etérico, mental, emocional, pero sobre todo también el físico y el emocional. Así es que, adelante, con esta página me dice María Laura que tengo la 180 y María Mateo me dice que tengo el, el cuento que quiera y José Ramón Cruz, señor Carlos, bendiciones desde, desde, la, desde Indiana. Página 12, si se pudiera, claro que se puede. Bien, pero... Como ya he, he dado este punto del de poema, que no quiero que se olvide, voy a brindar a vuestra salud con este agua maravillosa. Y vamos a ir directamente a la clase. Luego leo otro cuento. A la clase de hoy, sabéis que estoy con el capítulo que trata de los años, juventud, madurez y vejez. Y hoy toca la madurez, madurez. O sea, como diría yo, todos nosotros, los que estáis ahora mismo escuchando, ya habéis pasado la juventud, digo yo. Y entonces estamos en esos años intermedios que se llaman madurez. O sea, ya cuando el arbolito ya está empezando a madurar, ya está dando casi algunos frutos, aunque no se lo crea uno. Y dice así Emanuel, en este capítulo, que comparto. Siempre y cuando estés de acuerdo con que el espacio y el tiempo existen, o sea, siempre que pensemos que el espacio y el tiempo existen, en cualquier lugar en que te encuentres, en el calendario de esta vida, o sea, en cualquier lugar, siempre que pienses que hay tiempo y el espacio, estás viviendo en los años intermedios. Porque tú estás viviendo justamente entre el pasado y el futuro. Y fijaros qué detalle, ¿no? Es como si está diciendo el ahora, el presente, el, el intermedio, el medio, la mitad, no es, no se puede medir en algo que es infinito, ¿no? Que no tiene principio ni fin y tal, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que nos está expresando aquí. Que estamos viviendo siempre que estamos en el... En el con conciencia de espacio y de tiempo, y lo estamos siempre, ¿vale? Estamos viviendo justamente entre el pasado y el futuro. Y por eso resulta tan complicado el sentir la total quietud silenciosa experimental del presente. ¿Vale? Nos dice así, Emanuel, siguiendo el, el capítulo. Me gustaría ofrecerte una pregunta. Ajá. Si no hay un principio ni un final, como hemos escuchado, ¿no? ¿Dónde se encuentra el medio? ¿Veis? Este es una... un show de esos, ¿no? ¿Dónde está el medio si no sabe? Porque, claro, yo el medio de esta mesa sí, ¿dónde está? Si sé dónde está el principio y dónde está el final, pues el medio está aquí, justamente donde estoy yo, ¿no? Pero si no hay ni principio ni final, ¿cuál es el medio? Y dice, oh, yo sé que tu calendario y tu reloj representan un tiempo y espacio limitado, o sea, nos limita, pero hay una parte de ti que es más sabia que eso, o sea, hay una parte en cada uno de nosotros que es mucho más sabia que lo que indica el tiempo y el espacio y el calendario en el cual yo y tú vivimos constantemente. <coughs> y nos dice así, el puente, bridge el puente, entre el pasado y el futuro, es todo lo que tú tienes. o sea No hay ¿Eh? es un puente, y en ese puente dice, si insistes en un tiempo lineal, o sea, si estamos todo el tiempo en el pasado y en el futuro, eh, es un tiempo que está aquí en nuestra mente, ay, quiero hacer esto, por ejemplo, ya me voy a que quiero hacer algo en el futuro, o, ay, ¿qué pasó?, ¿qué es lo que hice?, ya no me acuerdo, ya estoy yéndome como al pasado, ¿no?, es una idea, ¿no? El puente entre el pasado y el futuro es todo lo que yo tengo, es todo lo que tú tienes. Si insisto en un tiempo lineal, te encontrarás a ti mismo, nos dice Manuel, corriendo del pasado y del futuro al pasado, sobre, del pasado al futuro y del futuro al pasado, sobre ese puente que no te dejará descansar. Porque como he dicho antes, el ahora en realidad implica algo bien especial y que todos deseamos. Implica paz felicidad, quietud, armonía, manifestación del bien. Eso implica cuando uno está en el presente, en el ahora. Y generalmente no lo estamos y entonces andamos siempre corriendo para el pasado y para el futuro por este puente que nos acaba de indicar ahora como una imagen en el que estamos siempre caminando de un sitio para otro. Todo alterados, porque dice, ese puente no te deja descansar. <ríe> muy, muy hermosa la imagen. Dice, no estoy aquí, nos dice Manuel, para convencerte de que tu tiempo y lineal no tiene valor, ¿ok? Tenemos que ser conscientes, todo esto está en este plano a nuestra disposición porque nosotros lo hemos elegido y es totalmente correcto, tanto el sentimiento del tiempo, del espacio, como de todas las vivencias que aquí tengamos. Tiene sus razones el tiempo y el espacio. No deseo desalentarte, de involucrarte en tu experiencia humana, Solamente quiero esbozar el marco en el cual esta experiencia es vivida. O sea, ese es el momento de imagen porque ni nos acordamos de exactamente cuando nacimos porque no éramos muy conscientes ahora de aquel de entonces, ni sabemos cuándo vamos a desencarnar, que puede ser ahora, más tarde, más allá, más al terminar el puente, ¿no? No lo sabemos. Por lo tanto, pero eso es el marco en el que nos encontramos. Y esto es lo que nos está indicando. Y Este marco es perfecto. Es para disfrutarle. Yo te hablo desde la unidad total y te hablo desde lo eterno, del eterno ahora. ¿Veis? Este es el punto en que Manuel de Luz especial nos está hablando para que tengamos esa conciencia de que estas palabras están como viniendo desde la totalidad, desde la unidad, desde lo eterno, desde el eterno presente. Aunque me dirijo a Dios del tiempo y el espacio, yo no soy un puente. O sea, la presencia yo soy, la fuente, eso no es un puente, porque yo no voy de un espacio-tiempo a otro. El ser es. ¿eh? El no ser anda por ahí pululando, pero el ser es. Y no necesita puentes, ni necesita ir a ninguna parte. Está siempre presente en el ahora. Y dice, yo existo en todas partes. Al mismo tiempo recordad esto es bien importante para esta conciencia de unidad que es necesario tener a nuestro vi vi diario vivir con el fin de no confundirnos con toda la paranoia y parafernalia de cosas que vive el mundo en el que estamos eh, viviendo que es el tiempo es, es un, una humanidad que generalmente la mayoría no son conscientes de esto que aquí en esta clase estamos de desvanando, ¿no? Yo existo en todas partes al mismo tiempo. Fijaros que dice en todas partes y al mismo tiempo. Y tú también existes de la misma forma. Esto nos da un alivio para saber que somos esa parte del todo que ahora mismo está experimentando en la individualidad de cada cual. Tú la tuya, yo la mía, el otro la suya. Y es bien, bien importante. Dice, yo te estiro así porque quiero recordarte quién eres realmente. Estas palabras que nos está diciendo aquí Manuel es eso. En realidad quiere recordarnos que somos ese uno, que somos esa totalidad eterna en el presente. Que lo hemos olvidado por todo, ya sabes, por toda la, la historia de programaciones que tenemos y que nos hemos hecho nosotros mismos, que nos han hecho y que dependen justamente por esta, esta forma de vivir entre un espacio y un tiempo y toda la programación de la sociedad de todo el asunto que tenemos por delante ¿no? que es normal y está bien escúchame en todos los niveles que puedas permitirte esto es bien importante el saber escuchar es algo necesario de aprender para escuchar lo mejor es como que llena una, una copa ¿no? si yo quiero llenar una copa de vino y la tengo llena de, de agua o viceversa si yo quiero llenar una copa de agua fresca y la tengo llena de cerveza, pues lo mejor que puedo hacer es tirar la cerveza, limpiarla ¿eh? y llenarla. O sea, escuchar implica vaciarte de ti mismo, de todas ideas preconcebidas, de todos los juicios, prejuicios y más juicios. Y entonces, respirando profundamente, quedándote en el cero posible, lo más al cero posible, entonces escuchar. Y dice, escuchar, escúchame, o sea, escúchame a lo eterno, a la vida, a la unidad, en todos los niveles que puedas permitirte. Tú sabes, en una flor, en un pájaro, en un ruido, en una música que te gusta o que no te gusta, en una forma de vestir, de sentir, de, de actuar de alguien, escúchame en todos los niveles que puedas permitirte. No voy a aprisionarte al dirigirme a ti solamente en el lenguaje de tu jaula. <risa> jaula, qué gracia. Yo me acuerdo yo del pájaro que tengo aquí, que siempre está en la jaula. Y él se mete en la jaula, ¿no? Porque como nosotros estamos en una jaula, ¿no? Él nos viene a decir así, ¿no? No voy a aprisionarte al dirigirme a ti solamente en el lenguaje de tu jaula. En la jaula a la que se refiere es este tiempo y espacio en el que estamos metidos en este lugar. Que si hoy día lo estamos viendo... Bien claro, todos, porque nos están metiendo, además de estar metidos ya en una jaula en la que hay una manipulación muy grande, porque el hombre podría ser libre, vivir con la opulencia que la vida y la naturaleza nos da, pero por lo que creamos nosotros, los seres humanos, pues no es así. Entonces nos hemos creado una jaula y encima nos meten hasta en casa y nos enjaulamos nosotros mismos y nos enjaula el personal. ¿Eh? Pero aquí, Emanuel no nos quiere, no se quiere dirigir a solamente en este lenguaje de mi jaula. Te amo desde el eterno ahora. Fijaros qué hermoso sentimiento que nos está transmitiendo. Te amo desde el eterno ahora. Algo que no llegamos a comprender tan fácilmente. Hay un amor constante de, ¿cómo se llama? derramándose sobre cada uno de los seres que, que habitamos, ya sean conscientes o no. No voy a entrar en tu ilusión para batallar con tus miedos, porque ¿eh? a gente le gusta discutir. Preferiría, en cambio, liberar tu mente. Esto es de lo que se trata, porque la mente es la que tiene unas ataduras a los conceptos de tiempo y espacio, a los programas que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces la mente es la que como un instrumento maravilloso que tenemos a mano, podemos tenerla lo más liberada posible. Yo se me ocurre deciros, para que no sea todo teoría, que una forma de liberar la mente es cuando la pones a actuar de la forma que sea, pero creativa. Esa es una de las formas que yo conozco para liberar la mente. Entonces, tú diriges la mente en la dirección que tú quieres porque cuando se queda así como estancada con la noticia, con lo que te han dicho, con lo que tú recuerdas del pasado, del futuro, entonces la mente es un está encadenada. Está encadenada al futuro y está encadenada al pasado. Futuro con el miedo y al pasado con, con lo que no has podido lograr. Entonces, la acción efectiva que yo me puedo proponer cada día para realizar algo sencillo pero realizar algo eh, concreto y poner mi mente, mi atención, mi dirección, en esa dirección con, con sentimiento, con tranquilidad, con alegría, porque no se puede hacer esto con cara de arpa desafinada, como diría Olivia, pues entonces la mente se libera de esa forma. Porque somos hijos de Dios y somos creadores, sencillamente. No hay que darle mal vueltas. Lee lo que digo, me dice Manuel, no como frases espaciadas en el tiempo, ¿no? sino como un concepto completo. De esa manera tú y yo nos encontramos tanto en tu mundo, que es este que vivo yo ahora aquí, tiempo, espacio, ustedes, la máquina, todo el asunto, como el mío, la totalidad, la unidad del ser, la grandeza inmesurable por mi propia mente de todo lo que es. Pues estamos aquí en la tierra que es ni un granito de arena en comparación con el cosmos entero que nos rodea. O sea, que imaginaros cuánta estupidez hay en un granito de arena cuando la gente anda peleándose, haciendo armas estúpidas, eh, matando a la gente, poniendo a todos en, en, en un <risa> ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ok, seguimos. ¿Quién crees que te ha, cre que ha creado el tiempo? Tú lo has hecho, o sea, nosotros. Estoy diciendo que puedes revertir el reloj. ¿Estoy diciendo que puedes llegar a tener menos años de los que tienes? ¿Quiero decir que el cuerpo físico se alterará? Y dice, si lo quieres y si puedes eliminar, y aquí viene el reto, si yo lo quiero y puedo eliminar la ilusión, cosa muy complicada, el miedo también, y por supuesto que entonces ocurrirá. Pero fijaros que ese sería el reto para detener el tiempo y para detener el reloj y para tener... Para rejuvenecer incluso. Y no es nada fácil, por lo menos a mí me resulta así, ¿no? Pero posible sí que lo es. Hablo de liberar las cadenas que atan tu identidad a la ilusión. Mi identidad, que es el yo soy. Mi identidad, que es lo que yo creo que soy. Y la ilusión, que es el mundo en el que yo vivo, que es totalmente cambiante. Abogo por la destrucción del calendario, dice Manuel. <risa> Bien, y hace una pregunta, voy a terminarlo y luego ya voy con el, con el asunto y así termino este capítulo, que es para con ustedes y para mí, Las, el tiempo de madurez, o sea, los años intermedios. Y ya ha dicho al principio que intermedio es cuando uno vive en el puente de ir de un lado al otro, que es del futuro del pasado al futuro y nunca está tranquilo en el presente parece haber una maravillosa revolución que llega en la madurez ¿puedes hablar de eso? es una pregunta que le hace a Emanuel la culminación de tu uso del continuo tiempo espacio es que pasas del peso de la suyugación de los padres recordemos hay una etapa en la vida en la que uno está un poquito subyugado a los padres, a la escuela, al mundo en general, a un liviano reconocimiento de que debe de haber algo útil en ti, en mí, después de todo, puede haber algo valioso. Y ahí es cuando entras ya en ese estado en el que revolución que se llama la madurez, ¿no? Debe de haber algo valioso en mí, Ahora que ya no estoy con mis padres obligado y quejándome por lo que me, me agobiaban y me quitaban mi libertad, por ejemplo. ¿no? Entonces uno llega a un liviano reconocimiento de que debe de haber algo útil en uno mismo después de todo, algo valioso. Entonces vendrá un momento decisivo, madurez, en donde mirarás a tu alrededor y dirás, creo que en realidad yo estoy bien. Y como diría el cuento de Jorge Janarte, yo comienzo a quererme con todo mi aplomo. Ese punto, dice Manuel, en ese momento las puertas se abren y la vida entra. A otra situación, que es, primero, Um, página 12, página 180, tal parece que nos enseña a tranquilizarnos simplemente y confiar en que todo tiene un plan perfecto que se dará en su correcto tiempo. ¿Error? ¿Cómo que? Parece que vamos a tener algún problemilla ahora, ¿eh? No quiero que se me corte esto, mm, 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 mm. A ver, a ver, a ver, chicos. Indicadme si algo ocurre. No, parece que todo ha vuelto a su sitio. Quítate ese error, hombre. Se pone aquí un error. A ver qué es lo que pasa aquí. Uh, uh, uh. Recomendado que utilice una tasa de mal 500. Uf. Bueno, parece ser que todo va bien. Aunque me ponía aquí un error, igual se ha entrecortado algo, pero seguimos. Y me dicen, tal parece que nos enseña a tranquilizarnos simplemente y confiar... Eh, gracias, eh, María Laura. Eh, tal parece que nos enseña a tranquilizarnos simplemente y confiar en que todo tiene un plan perfecto que se dará a su correcto tiempo. En efecto, no es que haya un plan... Bueno, no sé si hay un plan o no lo sé, yo no lo sé. El plan divino, vamos a llamarlo como siempre se dice, ¿no? que no vamos a ser conscientes de él porque el plan lo hacemos, pero sí, a veces hasta siento que tiene una perspectiva muy diferente a los otros maestros como del diario al puente que inculcan cosas desde un punto de vista superficial, un poco más estrictas. Bueno, yo también, José Ramón, tengo que decirte, y yo he adivinado y os lo digo con claridad, daros cuenta de que los libros, recordad, los libros están escritos por personas. Ningún maestro viene a escribir ningún libro, ¿ok? Ni este que estoy leyendo. Los estados de conciencia de ciertas personas que escriben un libro, os lo digo para que lo tengáis bien claro, ese estado de conciencia es el que va a transmitir con su conciencia de ese momento lo que hay pueda poner, además de los conocimientos que tenga. Y yo también te digo, José Ramón, que hay muchas cosas en los libros del puente a la libertad, por eso te digo que el puente trata con un con esto que no se está diciendo ahora, con ir de aquí a allá, cuando en realidad ya estamos aquí, ¿eh? que puede mmm, a la vez quedarnos muchos ánimos y tal, entretenernos en el camino, ¿vale?, el, la comprensión y la conexión con la presencia yo soy, que es lo que Saint Germain nos dijo, eso, que todos los seres de luz que son uno siguen, esto lo digo yo, eh, es lo importante y que nos hagamos uno con esa visión. Entonces todo ser de luz verdaderamente te va a llevar a esa dirección y tú eres un ser de luz. Por lo tanto, sabes, saber discernir es súper importante. Y eso es lo que tú estás haciendo aquí, José Ramón Cruz, con tu comentario. Hernán Garcés, saludos y bendiciones, Carlos, y a todos desde Quito, Ecuador. Gracias y bendiciones para ti, Hernán Garcés. Eh, María Laura, todo en orden. Bien. José Ramón Cruz, todo, había problemas. Sí, gracias, pero ya se, se restauró. Ok, gracias, padre, porque así debe de ser se ve y se escucha perfectamente, gracias por vuestro reporte y vamos a ir directamente a un cuento que me ha pedido eh, después de haber leído vuestros comentarios eh, me lo ha pedido en primer lugar María Laura <coughs> vamos a la página ciento mira por dónde, oye ha salido justamente, oye, esto, es, esto debe de ser bien especial, este cuento, María Laura. María Laura. María Laura, de Argentina, ¿no? Dice así, el cuento de... Eh, un minuto para el absurdo. El maestro no discutía con nadie porque sabía que lo que el discutidor buscaba era la confirmación de sus creencias, no la verdad. ¿Veis qué detalle más importante para comenzar este cuento? Eso para que sepamos siempre cuando queremos discutir nosotros o cuando nos encontremos con alguien que quiere discutir sobre algo. Vaciarse, escuchar, sentir y rumiar es más importante que discutir. Porque como nos dice aquí en el principio del cuento, discutir es una forma en que uno busca que se confirmen sus creencias y por eso las discute con el otro. Y termina, por ejemplo, diciéndole, no, tú no tienes razón, tú estás equivocado, como decía una persona que yo conozco. Entonces dije, ajá, vale, vale. Y en cierta ocasión mostró del siguiente modo el valor que tiene una discusión. Vamos a ver, que estamos en el cuento. Cuando cae al suelo una rebanada de pan, ¿dónde queda el lado untado de mantequilla? ¿Arriba o abajo? Y alguien responde, abajo, naturalmente. No, señor, arriba. Se untó de mantequilla por un lado una rebanada de pan se arrojó al aire y cayó con la mantequilla hacia arriba. He ganado porque he cometido un error. ¿Qué error? Evidentemente, he untado el lado equivocado. Bueno, este muchacho nos lleva a hacer unas eh, elucubraciones mentales graciosas. Voy a repetirlo de nuevo para que nos demos cuenta ¿no? que esto está hablando de cómo eh, evalúa una discusión, una discusión que siempre ocurre, ¿no? Que parece que cuando siempre, si os ha pasado a vosotros, ¿no? Cuando se te cae un trozo untado con mantequilla, por ponernos en el mismo caso, parece que siempre, ¡pum! vaya, se me cayó por el lado en que estaba la mantequilla al suelo, ¿no? Eso como que ya lo tenemos programado, ¿no? Y dice dónde queda el lado untado de la mantequilla arriba abajo y dice abajo naturalmente, te ya salta con lo que sabe. No señor, arriba. Hagamos la prueba. Se untó de mantequilla por un lado una rebanada de pan, se arrojó al aire y cayó con la mantequilla hacia arriba. He ganado, dice el otro, porque he cometido un error. ¿Qué error? Evidentemente he untado el lado equivocado, porque <ríe> en esta discusión le estaba dando la razón al que pensaba que la mantequilla iba a quedar en el lado que, que tocaba el suelo. ¿Veis? Astuto. Él ha dicho, no, me he equivocado, ha sido mi equivocación, porque no tenía ganas ni de discutir, ¿no? He cometido un error, pero había ganado, porque basta que, como dice el, el refrán, no el refrán, <coughs> sí, el refrán también, dice la ley, ¿no? Lo que piensas y sientes, eso atrae a tu vida, ¿no? A, tu, a la forma. También dice, piensa bien y acertarás, piensa mal y acertarás también, ¿no? O sea, ¿qué tenemos para todo? ¿Para qué discutir entonces, como nos dice el cuento, si en realidad lo único que busco es eso? Pasar el rato, discutir, darme yo la razón a mí mismo y no buscar ese, esa luz que me puede iluminar dentro de la verdad. Bueno, esto para nosotros, que somos filósofos y aprendices, pues nos viene muy bien. Gracias Laura por este cuento. Tiene su salsa y su mantequilla y su lado donde caer. Prueben ustedes a ver para qué lado cae, según lo que piensan. <risa> ok. Eh, vamos a ver qué hay por aquí. Eh, ¿Se ve y se escucha José Ramón? Jajaja, <risa> buenísima metáfora, sí. José Ramón Cruz Torres, gracias José Ramón. Okay, pues entonces vamos a ir a un cuento que me ha pedido alguien también, porque ahora es el momento del cuento, ¿no? que era la página 12 que me pidió José Ramón Cruz Torres, desde, ¿desde dónde? Desde donde me lo pidiste, desde tu casa. El 12 dice así. ¿Cuál es el principal obstáculo para alcanzar la iluminación? Y responden, la ignorancia. ¿Y hay un solo tipo de ignorancia o hay muchos? Muchos, dijo el maestro. El tuyo, sin ir más lejos, te exige buscar la iluminación. ¡Wow! <risas> ¡Qué palo! <risas> ok, daros cuenta de que estos cuentos yo no les he leído, ¿no? Entonces me sorprendo yo el primero. Y entonces tengo que entenderle para poder pensar que si yo lo entiendo, ustedes también lo pueden entender. ¿Cuál es el principal obstáculo para alcanzar la iluminación? La ignorancia, responden. ¿Y hay un solo tipo de ignorancia o hay muchos? Y dice el maestro, muchos. El tuyo, sin ir más lejos, ¿eh? el tuyo, el que ha hecho esta pregunta y el que dice que es la ignorancia... Ese tipo de ignorancia exige buscar la iluminación. O sea, que somos ignorantes cuando estamos buscando la, la iluminación. Y esto, voy a expandirme un poquito más allá, porque en realidad, si os lo digo claro y lo sabéis vosotros, ¿no? No lo recordamos. Si eres un ser de luz, ¿hmm? o sea, si eres una lámpara encendida, si eres una vela, si eres un gran foco, faro de luz, en si eres todo eso y todavía andas buscando la luz allá o en otro lugar o en un libro o en algún sitio, eh, eso es una clase de ignorancia, como nos lo dice aquí el maestro. Dice, el tuyo, sin ir más lejos, te exige, ese tipo de ignorancia, te exige buscar la iluminación. ¿Por qué? Porque aunque no lo creáis, la iluminación no se busca. La iluminación se tiene y se manifiesta. Y como la tenemos, pues lo único que nos queda es manifestarla. Como decía Jesús, el maestro Jesús, pues no pongas tu lámpara debajo un celemín porque entonces vas a estar buscando la iluminación en alguna otra parte. Y resulta que la iluminación está en uno mismo. O sea, somos todo luz, somos todo electricidad, somos todo energía, eléctrica encima, iluminadora. Y yo, porque tengo el run, run que está jugando en el pasado y el, y el futuro, como decía antes Emanuel, ando por ahí buscando la luz en alguna parte porque me creo que estoy en las sombras. Esa creencia de que está uno en las sombras es una ignorancia. ¿Qué más puedo decir? Que nos acordemos de ello, que me acuerde yo de ello, porque yo no te creas tú que yo me acuerdo siempre de esto que estoy diciendo ahora. Me acuerdo ahora, lo siento ahora, lo sé ahora y lo comparto ahora, pero se puede olvidar en algún momento, ¿no? <risa> Fácilmente. Gracias por este cuento que nos has contado, José Ramón Cruz. Dice... Mmm, a ver dónde íbamos dice José Ramón Cruz el mensaje dirá Diana Liz Bogotá Colombia yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas somos todos aceptando tu estrella tu girasol tu fuego tu corazón más fuego más girasoles estrellas y la flor de liz porque se llama Diana Liz que es de Colombia gracias un fuerte abrazo para ti toca hacer esta clase hermosa en diferido sí eh, bien es un recorderis, ¿vale? Simplemente lo más importante es que disfrutéis al escuchar estas clases lo mismo que disfrutamos al escuchar una música. El escuchar una música y sentirla y aceptarla dentro de ti eh, es algo así como lo más importante. Ya el grabarla y tal es como querer ir al pasado, ¿no? Pero no te quito yo la voluntad de si no la has escuchado entera, por ejemplo, pues bueno, que lo, que lo disfrutes, pero disfrutando siempre. ¿vale? ah pues mira ahora que estamos aquí en este punto que no sé cuál es sería un buen momento para dar una nota con la flauta ¿no? así cambio yo de flauta es esta flauta es, es bien, bien bien grande <risa> entonces me lleva mucho aliento si no tengo cuidado me deja wow pero eh, tiene un sonido bien bonito bien bonito y me gusta compartirle con ustedes y con vosotros así es que ahora que hemos terminado ya los cuentos eh, me parece que no había ninguno más porque todo estaba en su sitio hay que vamos a ir a la otra parte que es la sorpresa que nos cuenta ahora ahora la sorpresa nos la da Saint Germain con uno de sus historias ¿no? y nos dice así me ha salido la página 119 que dice así cielo e infierno personales la ley de vida es cielo Paz, armonía y amor para toda cosa creada. Esta ley de la vida debemos de tenerla muy consciente, porque realmente nos lo está recordando en esta clase, Saint Germain, por algo. Para que no nos dejemos llevar por las influencias de los poco yo, que son todos. Bueno, está hablando el poco yo mío, ¿no? Todos los pocos yo, pero que piensan en desarmonía, que piensan en infierno, que piensan en enfermedad, que piensan en miedo, que piensan y lo programan y lo siembran. ¿no? Entonces nos viene San Germain aquí con esta ley. La ley de vida es cielo, paz, armonía y amor para toda cosa creada. Una vez que esta frase ya era para detenerse aquí y decir, bueno, con esto ya tengo bastante. Voy a rumiarla durante toda la semana, como diría eh, Diana Liz escuchando. Esta clase, esto es para rumiarlo durante toda la semana. Esa es la ley de la vida. Cielo. ¿eh? Cielo. Esa es la ley de la vida. Eso es lo que quiere la vida. Jesús nos decía trae el cielo aquí, que venga a nosotros tu reino. O sea, no estemos viviendo en un reino que es sin infierno, ¿no? Que todos los pistianos vamos a decir, todas las religiones, nos han creado siempre un cielo allá y un infierno aquí. Y eso es un error de la ignorancia muy grande. Lo mismo que el que busca la iluminación es el que busca un cielo allá y espera hacer cosas buenas, entre comillas, aquí para ir allá. Allá es el puente. Recordad la clase de hoy que es bien puntual, el puente del del espacio y del tiempo nos está llevando de un lado a otro ajetreados y con miedo y con... sin estar en paz pero viene San Germain y nos dice la ley de vida es cielo paz, armonía y amor para toda cosa creada y cuando dice cosa está metiendo vegetales, animales, plantas seres visibles seres invisibles eh, hombres, humanidad entera toda cosa creada, podría ahora mismo, yo lo afirmo vivir, si estuviésemos en el balance total en vida, en, en cielo en un cielo, en una paz en una armonía y amor como eso en general, en el mundo en que vivimos no lo vemos, ¿qué ocurre? porque lo tenemos que nosotros eh, atraer aquí a nuestro propio mundo apáñatelas como puedas ¿eh? eso yo te lo digo, porque la verdad eh, se ha dicho es que como está esa verdad, que es una verdad, además de una verdad, es una ley y es una verdad de vida, está dentro de ti, pues lo único que hacer es sacar esa iluminación dentro de uno mismo. Hasta los éteres del espacio infinito expresan esta armonía por doquier. O sea, todo, y eso lo podéis comprender y comprobar fácilmente cuando tú te vas en tu soledad de tiempo, a un descampado, a un bosque, a una... te metes en el mar, ves una puesta del sol, ves una mañana, ves un sitio donde la humanidad no o sea, no está metiendo ruido, ¿no? Entonces, hasta los éteres del espacio infinito expresan esta armonía por doquier. O sea, ya yéndose allá, las galaxias y todo el asunto. Todo eso, un orden. Los seres humanos son los únicos creadores del infierno, toma ya ¿comprendido? los seres humanos somos los únicos creadores del infierno y digo somos porque de algún momento, modo u otro todos nosotros somos inconsciente o conscientemente creadores del infierno, para nosotros mismos y para los que nos rodean ¿Eh? y esto, viéndolo en general ¿eh? ahora mismo que estamos viviendo una etapa así de, de mayor enjaulamiento, que se llama ¿no? Hay mucha gente que se encarga de hacer eso. Por nuestro bien y salvándonos de... No, no sé qué nos están salvando, pero es como quien mete a un pájaro en una jaula por salvarle de, de un gato que está en la ciudad. Déjale libre que vuele ¿eh? y vivirá su, su vida y su verdad. Pueden aceptar la ley de vida y obedecerle, gozando así de toda cosa buena en el reino. Nos está dando un dato bien importante que podemos hacer. Sabiendo la ley de la vida lo que es, pueden aceptarlo esta ley de vida y obedecerla gozando así de toda cosa buena en el reino de los cielos en el que estamos o pueden desobedecer a dicha ley y ser destrozados como un cáñamo en la tormenta por su propia discordia por su propia discordia autogenerada esto no tiene pérdida cada individuo lleva consigo en todo momento su propio cielo o infierno ojo al dato o sea, que yo, tú, en todo momento, dependiendo de lo que yo elijo, elijo el amor, elijo el miedo, por ejemplo, que lo hemos dicho muchas veces en estas clases, ahí es donde estoy eligiendo mi cielo, mi infierno. Si yo elijo mi cielo, pues todo lo que esté a mi alrededor podrá vivir en un cielo, porque puede compartir mi cielo. Pero si yo estoy eligiendo un infierno, pues todos los que están a mi alrededor van a decir, oh, esto es de infierno, ¿no? Y eso es por dar este este detalle pistiano, eh, muy antiguo, en el que nos han hecho ver esas dos partes, bien y mal, ¿no? que es la dualidad en la que el hombre se encuentra. Cada individuo lleva consigo en todo momento su propio cine infierno, ya que estos no son más que el resultado de estados mentales. Ojo al dato, esto es bien importante. Todo eso es una situación que en un estado mental, por miles de motivos que no se pueden explicar aquí ahora mismo, porque cada cual tiene que saber cuáles son los suyos, eh, tiene un estado mental y emocional en el que en ese momento, por lo que sea, vive un momento de infierno o vive un momento de cielo. Paz, armonía, eh, amor, cielo. ¿Vale? Qué bueno que está esto, ¿no? Que nos ha tocado además de estados mentales y emocionales que el individuo ha creado mediante su propia actitud eh. no echemos la culpa a otra gente nuestra propia actitud crea esas situaciones no quiero decir esto que no haya mucha gente que está creando el infierno y entonces a todos nos, es, nos están como diría yo como ventilador que te echa la porquería y la mierda encima no porque hay mucha gente que está creando el infierno y que le gusta vivir en el infierno y que pretende que ese... Que tienen los cables tan, troce, tan 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 confusos del, del cerebro, de, de la parte de, de su ser, que entonces están creando un infierno y te lo comparten y te lo quieren hacer que lo vivas, ¿no? ¿Entiendes? Pero que conste que en principio, como vital es que cada individuo lleva consigo ese propio cielo e infierno y ya que esto no son más que el resultado de los estados mentales. Y sobre mi mente no manda ya nadie. Ahora estamos en, los inter en, como decía Manuel, estamos en la etapa intermedia, la madurez. Ya no es como antes que estábamos bajo nuestros el control de nuestros padres, ¿no? Que te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de este, no aquí, no vayas para allá, quédate en casa. pum, No, ahora no, ahora ya... Todos vosotros sois personas ya maduras, lo ¿no? que se dice, ¿no? y yo también. Entonces nos queda para tenerlo en cuenta que va a depender de que eh, mi estado mental y emocional, eh, cuerpo mental y emocional, por eso es tan importante ofrecérselo al Cristo interno, a la presencia del soy, a la fuente, como queráis llamarlo, en ¿eh? estos cuerpos físico, mental, etérico y emocional, para poder tener poder crear mediante mi actitud mental y emocional un cielo constante en mi mundo y mi mundo soy yo y mi lo que me rodea ese es mi mundo dice no hay otra causa que lo origine ok no hay otra causa que lo origine bueno estas palabras que nos ha traído ahora mismo aquí el el amado maestro ascendido Saint Germain son oro puro para tener en cuenta. Me alegro mucho que haya salido. Ha salido así, página 119, para el que quiera masticar un poquillo más el libro. Porque ya sabéis que estos libros, lo bueno que tienen no es lo que uno lee y dice a los demás, sino lo que uno lee rumia y se conciencia de ello. Entonces, yo os invito a que lo hagáis siempre vosotros, porque esa es la manera más efectiva. San Germán ya decía bien claro. La mejor cosa que se puede hacer es... Eh, compartir estos libros ¿no? porque en estos libros se encuentra una serie de eh, enseñanzas que te van a liberar un poquito de todas las otras enseñanzas que hay pero ojo al dato no te quedes con enseñanzas de un libro y pases a las enseñanzas de otro libro y no pongas en práctica nada en tu propia vida experimentando porque entonces pues no quedamos igual por muchos libros de los maestros ascendidos que tengamos ¿ok? como yo he podido comprobar en muchas situaciones. Ok, jóvenes, todos nos vamos a ir ahora. Faltan cinco minutos todavía. Y no sé qué es lo que... Ah, pues debería de leer un poquito más, ¿no? ¿Qué página era? Página, Ya no me acuerdo qué página era. Wow. Bueno, no me acuerdo qué página era, por lo tanto, vamos a ver. Vamos a ver... Terminando la clase, pues mira, la voy a terminar la clase, ¿sabes cómo? Con otro cuento, ala, ya está. Gracia, ya está. Me ha salido este, que es el cuento que yo os cuento para terminar esta clase. <coughs> gracia, la gracia. Se acercó un joven al maestro y le dijo, desearía ser sabio, ¿cómo puedo hacer realidad mi deseo? El maestro suspiró y dijo, había una vez un joven exactamente igual que tú que deseaba ser sabio y lo deseaba con suficiente intensidad como para conseguirlo. Cierto día se encontraba sentado exactamente en el mismo lugar en el que ahora estoy yo. Frente a él estaba sentado un joven en el mismísimo lugar en el que ahora estás tú. Y el joven decía, desearía ser sabio. ¡Wow! Es muy especial porque en realidad es como si el maestro, ante la pregunta que ha hecho este muchacho, está viéndose a sí mismo en el muchacho que está deseando comprender cómo ser, en realidad, eh, cómo cumplir ese deseo de ser eh, sabio. ¿no? Y entonces le responde con esta situación vive tu vida esto lo estoy diciendo yo ¿vale? vive tu vida paso a paso día a día llénala con alegría, gozo y es lo que nos ha dicho aquí San Germain eh, creando un cielo en tu vida y te terminarás al final de tu tiempo con que te encontrarás a otro joven como tú fuiste que también quiso ser sabio y esto es una historia que nos estamos contando, eh, me lo cuenta el maestro a mí a, a vosotros, y entonces, en realidad, es la historia que nos cada uno se está contando. Lo importante es llegar a la edad mmm, de, de la vejez, como va a venir el próximo capítulo, y reconocerte como Confucio hizo, que estás buscando la sabiduría desde que sales de los brazos de tu padre y tu madre, ¿eh?, que empiezas a estar maduro y sigues buscando, y sigues buscando, porque esa es la etapa de, en, esta, en este plano de la Tierra, porque como nos han ocultado la luz con tanto celemín, ¿eh? celemín es lo que apaga la luz, pues entonces no la vemos. Y al final te das cuenta, como os ha dado cuenta el maestro, como os dais cuenta vosotros, como nos hemos dado cuenta en esta clase, de que yo soy luz, tú eres la luz y la iluminación. Y lo único que hace falta es vivir en este cielo que Saint Germain nos está poniendo aquí en bandeja para que podamos tener esta paz, esta armonía, este amor hacia todas las cosas y eso es sabiduría. <risa> Mira, Sander me pide otro más. Oye, venga, no te pongas tan fuerte. Sander, venga, vamos a... <risa> Sander, te ha tocado otro cuento más. Eh, este cuento se llama Maya, la ilusión. En cierta ocasión, Explicaba el maestro del siguiente modo cómo la iluminación no proviene del esfuerzo, sino de la percepción. O sea, imaginad que se os ha hipnotizado a todos para haceros creer que hay un tigre en esta habitación. En vuestro miedo, intentaréis huir de él, luchar contra él, protegeros de él, apaciguarlo. Pero una vez que se pasan los efectos de la hipnosis... Percibís que no es preciso hacer nada de eso y entonces habréis cambiado radicalmente. La percepción rompe el hechizo, el hechizo roto ocasiona el cambio, el cambio conduce a la inacción, no a la acción, a la inacción y la inacción Fijaros este dato, que no es muy común de comprender. La inacción es poder. Podéis hacerlo todo en el mundo porque ya no sois vosotros quien lo hacéis. O sea, está dándonos el punto, eh, Sander... De que ya no es el poco yo que por la mañana se levanta quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro, quiero voy a hacer esto, tengo aquí, pum, pum, prisa, de aquí, para allá, es el poco yo luchando entre en el puente del, del futuro y el pasado, ¿no? Entonces, cuando ha sido. ha percibido percibir dentro la. el hechizo en el que estamos metidos esa es la jaula que nos rodea, y entonces. eso ocasiona un cambio. Y entonces el cambio conduce el cambio conduce a la... Ojo al dato. El cambio conduce a la inacción. Cuando hay un cambio que te conduce a hacer más cosas, estás más pringado, ¿vale? Y la inacción, ojo al dato, es poder. Podéis hacer todo en el mundo porque ya no sois vosotros quien lo hacéis. Dejáis que sea la vida que fluye a través de uno el que hace las cosas. Y eso es el poder divino en ti, en mí, en todos. Y no... Y ese es, ese es mantenerte en el cielo. Porque ese poder no es el poder que utilizan los pocos yo, que hacen muchas cosas, pero para jorobar a los demás. Mira, dice María Laura... A ver, María Mateo... Me encantaron las palabras de Manuel. Todos están en el futuro pasado. Yo estoy harta de eso. Estar en esa en ahora es no luchar con el tiempo. Mientras estaremos en el futuro, estaremos contra él. Bien, eh, como como nos dijo Manuel también es un estado de conciencia, es una realidad que estamos viviendo. Nunca nos enfademos de estar en esta época en que estamos, porque lo hemos elegido y es una maravilla que podamos disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Tiempo y espacio por el límite de espacio y tiempo que nos está diciendo un día naciste en este plano y en esta vibración y otro día se te terminará el viaje. No te preocupes por cuán largo va a ser ese se te terminará porque llegará cuando tenga que llegar, ¿vale? Entonces, eso está muy bien. Estar en ahora es no luchar con el tiempo. Muy bien. Así es como es la cosa. Marian Mateo, es no luchar. Y nos ha dicho el cuento ahora algo bien importante. En la no acción, que no quiere decir que no hagas nada, no acción, quiere decir que lo que hagas no sea el poco yo el que lo hace, sino que sea esa conciencia de unidad, totalidad, disfrute, armonía, etcétera, la que lo hace. Eso no es fácil de lograr porque hay que quitar muchas capas a la cebolla que tenemos cada uno puesto, ¿no? Mientras estemos en el futuro, estaremos contra el reloj. Sí, claro. Mientras que estemos deseando allá y entonces, pues eso. Ya lo habéis comprobado, ¿no? Basta que en una conversación con tu amado, con tu novio, con tu mujer, con tus hijos, empieces a hablar del futuro, de lo que vas a hacer. En realidad, enseguida entras prácticamente en un momento de discusión que nunca trae nada bueno. ¿No ¿Lo habéis comprobado? Pues comprobado. María Laura dice, hay una película que se llama Hipnosis, y es tal cual como dice el cuento, gracias la miraré a ver si la encuentro, Carmen Martínez aunque, gracias, Dios les bendice desde Miami, ok, pues creo que ya hemos terminado la clase muy a gusto y como ya toqué la flauta antes pues voy a poner ahora el eh... final de la clase para despedirme con un fuerte abrazo de corazón a corazón vuestro y dándoos las maravillosas gracias por estar ahí presentes, por permitirme tener un momento de conversatorio con vosotros y por tener este momento hermoso que compartimos con música hasta otra nueva oportunidad gracias